0: 现在的你在哪里呢？在这一刻，我将带你短暂的逃离日常繁忙，一起分享喜怒哀乐。你准备好了吗？让我们一起逃跑吧！大家好，欢迎收听《在逃公主》。你现在收听的是节目的第二集，你以为的初恋，对你没有听错，就是初恋。在我决定要和大家聊初恋这个题材之前，我想了很久，我到底要不要和大家聊这个话题。但我后来其实自己仔细想想，我的初恋经验，它其实就是我人生中第一个逃跑的经验。既然我们是在逃公主，那当然要和大家聊一下我第一次的逃跑经验。你觉得初恋的定义是什么 呢？ 对我来 说， 初恋的定义它未必代表是我人生中第一次和这个人在一起有过交往的阶段过 程， 叫做初恋。对我来 说， 初恋它可以是我人生中第一次对这个人他有怦然心跳的感 觉， 想要和他在一 起， 但我们可能未必有任何结 果， 那也可以叫做初恋。我的初恋 呢， 是发生在。小六和国中吧，我和他的相遇呢，其实还蛮简单。他就是班上的转学生。我第一次看到他的时候，我对他就有那种特别的感觉，就是我想和他当朋友。那因为我小时候个性其实有点像是那种夹在大家的中间，不是像现在就是比较就是比较开朗的个性。现在个性是有点像是差不多小姐。我们从小学到国中，大家都是在同一个学校。所以到国中的时候，有一天我也不知道我自己到底哪根筋不对，我就突然鼓起了勇气，翻开小学六年级大家最喜欢毕业前填的那个，我有点忘记中文它叫什么了，但是我记得它就是一个小本，然后里面你就会给大家不同的纸，然后让大家去填姓名、对你的想法、电话。我真的忘记它叫什么，我想起来的话，我会在下一集。一开始的时候跟你们说，或者是你们知道我在讲什么，你们也可以在我 podcast 的留言，或是我的 Instagram 这一篇文章的留言告诉我，我刚刚讲的那个东西到底是什么。好，那不是重点，所以我就翻开那个本子，然后我就找到他，我就会找到他的电话，我也不知道到底是哪根筋不对，我就拨出了那通电话。那因为我们都是在同一个国中嘛，所以他一定有看过我，他还不可能忘记我，因为学校这么小，就那那几个人，怎么可能会忘记？以前小学的时候还有同班过，我就打电话开始跟他聊天。那他其实也没有拒绝，然后，所以我们就这样一直聊天，可是一直都是我打电话给他，然后和他聊天。在我要跟你们继续聊接下来发生的故事的时候，我要跟你们讲个前提是，其实我小时候是。有被霸凌经验的，而就刚好在我喜欢这个男生的时间，我一直都是被霸凌状态。我小时候当然不会觉得自己是霸凌，而反而是到长大去回想一些小时候的事情的时候，我才发现说，哎，原来那个真的叫做霸凌，原来我是真的被欺负了。就是我可能有被人家欺负，我自己有感受到不舒服，可是我没有想到原来事情这么的严重。好，那就先点到这边，我就继续讲我跟那个男生接下来的故事。所以他就接了我的电话。从那天开始，我就偶尔打电话给他，因为毕竟我们都是在同一个学校，只、就是不同班。然后打电话给他，他接我的电话之后，对我来说，那好像就是一个救赎的声音。我突然发现说，哎，原来我长得这么胖，这么不好看。然后他还愿意跟我讲话，虽然我在自己班上也有自己的朋友，可是小时候我的想法是，诶，我都没有办法跟那些就是班上很有名，然后很多朋友的人当做朋友。但我喜欢这个男生，他刚好在国中那个时候是是很多朋友的，所以当他接我电话的时候，我就会觉得说，诶，原来我也有这个朋友。然后当他很耐心的，就是每天都会跟我聊天的时候，我发现我对他的喜欢的程度就增加了。那就在有一天呢。我们班上有一个一直霸凌我的女生，她就跟我讲了一件事情。她说：“你现在一定要跟我讲，你有喜欢的人吗？如果你有的话，你要跟我讲他是谁，不然我就对你怎样怎样。”然后我就是跟那个女生讲了我喜欢那个男生的名字。然后讲完之后呢，她就开始到处大肆宣传这件事情，就变成大家都知道，或是跟有当朋友的人就都知道。然后我心里就觉得完蛋了。我完全也都不敢打电话给那个男生哦，就是我自己心里就觉得说好丢脸哦，我真的不太敢，而且我也不想要让他遭受我其实喜欢他，因为我从来都没有就是在这件发这件事情发生之前，我都没有去主动跟那个男生讲，哎，我喜欢你，所以我打电话给你都没有，我就真的只是打电话给他，然后跟他聊天，然后他还会理我这样子。那就到有一天呢，就传到我耳朵里来了，我只要说那个男生他有喜欢隔壁班的女生。然后这个霸凌我的女生呢，她就会跑过来找我。哎，我跟你讲哦，那个叉叉叉，她喜欢那个隔壁的谁？那个女生长得很漂亮、欸，诶。那你觉得你有什么资格跟那个女生比？你觉得你比那个女生好看在哪里？你有什么资格喜欢这个男生？当我听到这件事情的时候，我自己整个是心里大受打击，我心里就会觉得，啊，原来都是我自以为是，原来没有人想要跟我当朋友，原来。我是不值得被人家喜欢，我也没有资格真的去喜欢人家，所以我就没有打电话给那个男生。直到有一天，我就是听到一些更夸张的谣言，我就好生气，我就觉得不行，我一定要打这通电话给他，我一定要告诉他，真的事情不是这个样子。所以我就打，又打了电话，又是开始打电话给他，跟他讲，我就说：“诶、欸，为什么事情会现在变成这个样子？有点太夸张了，而且大家都说你一直去大肆宣扬，说我打电话给你。”可是因为我知道说这个男生他是不会做这件事情，他个性不是这样子的，我也不知道到底要不要该相信他。然后他就跟我讲说，其实大家一直在传的不是你喜欢我，而是我喜欢你。就是他意思是说，其实大家一直在传的是他自己喜欢我。然后我就很生气，就把电话挂掉。然后我们就毕业啦、啊，因为是国三，就再也没有见到面。但你们以为故事真的就是这样就结束了吗？并没有。在我高三的时候，我们又联络上了。毕业前的时候，他就问我说：“哎，我们学校明天有办毕业舞会，你要不要来？”我说：“啊，真的吗？你要约我去舞会吗？可是我们这么久没有见面，我们从国三毕业到现在高三，我们都没有见面，你确定吗？”他说：“对啊，你来玩啊！我希望你可以来。”在当他跟我讲这件事情的当下，我整个心里就……又是那种各种不同的粉红色的小泡泡，因为其实，在我国中挂掉那一段电话之后，我其实一直都很喜欢这个男生，因为除了我很欣慰说，原来在我这么无助的时候，有一个人可以陪我聊天。到我其实真正知道他很多事情之后，我发现我其实是真的很喜欢他的。然那中间也没有出现过其他的男生，所以我就这样一直喜欢他到高中。所以我就打电话给我的闺蜜，我就说：“哎、欸，我们明天要翘掉晚自习，我们去舞会。”隔一天呢，我们就去了平常常去剪头发的地方，然后那边有造型师，我们就拜托他帮我们就是打理一下，然后还粘了假睫毛，是我人生中第一次粘假睫毛。化妆，好，我们就前往那个舞会的地方。进去舞会以后呢，我就打电话给他，问他说：“你在哪里？”然后就大概告诉我他在哪哪一个方向，我就走过去。但走过前。走过去前，我心里真的是想了好多遍，就是我要和我要和他重逢的场景，不只是我前面提到，我想到电影的情节或什么，就是你们懂吗？就是那种很很怦然的心跳感觉，就是你们三年没有见，然后你喜欢六年的男生，你你终于要跟他见到面。然后当我走到他跟我讲那个地方的时候，我都没有看到他人，我就看到一群人。然后之后那一群人就转向我，那我就好像有看到他。然后我确定是他的时候，我就慢慢的走过去。但是我们就很尴尬，打了一个招呼，因为毕竟我们毕业后也再也没有见到面，我们就只是讲话聊天而已。他就问我说：“哎、欸，你一个人来吗？”我说：“没有啊，我闺蜜有陪我来。”他说：“你知道有谁谁谁也在我们高中吗？你要不要去找他们？”我那时候心里就觉得奇怪，不是你约我来的吗？我去找别人干嘛？因为他那时候他还有朋友，他就说：“你等我一下。”就在他说“你等我”的那一下的时候，我再也忍不住，我看到的场景。我就直接逃跑，因为我当下知道说，如果我不逃跑，我可能我我当下我的情绪会崩掉，而且会很难看，所以我就直接跑逃跑，然后完全没有看后面，真的是很疯狂的这样一直往前跑，跑到跟我闺蜜约的地方。然后我闺蜜看到我之后，她就问我说：“怎么样？”我就脑袋其实有很多情绪，是我自己当下没有办法反应过来，然后闺蜜就会很急，她就跟我说：“你到底怎么？你快跟我说。”然后我说都没有说，我真的很不夸张，我眼泪怎样喷的直接喷出来。然后我闺蜜说：“你到底发生什么事情？不是还好好的吗？而且你怎么去这么快？我不知道我看到的东西是什么。”他说：“你在说什么？不然我们现在再走过去，你告诉我他在哪里。我们现在,在走过去，我再陪你去一次。”我说：“不要了，我现在真的很想要，只想要马上离开。”然后我们就离开了。这就是我人生中第一次的逃跑，十七岁的逃跑。但是什么原因让我哭成那样子？又是看到什么让我直接落荒而逃呢？你们应该很好奇吧？那我现在来跟你们讲，当我走向那个群人的时候，我不是说我看到一个人转过来看我，可是我不确定是不是他吗？的原因是因为我看到一个金色短发。穿着短裙、脸上带着妆的一个人看着我打招呼，但我当下是傻住的。我心想说：“这是他吗？”可是声音我确定是他。我每天都在跟他讲电话，我怎么可能不知道他的声音？然后他的脸化成灰我也都认得，但是他怎么会变成这样？他不是应该是怎样吗？他跟我说他喜欢女生啊，但是为什么他会把自己变成人肉？我心里那时候真的是一百万个为什么，然后完全是我当下反应不过来，然后我是情绪很激动，可是。我又要强忍住，不可以表现出我的激动。但是怎么会这样子？长大后的我呢？我回想起这次的逃跑，其实我蛮后悔的，而且我甚至觉得我的逃跑好像有点过分，因为我反应真的有点太大，而且我当下只在乎我自己的反应，我根本也没有想到对方在想什么，我真的是直接拔腿就跑那一种。但是仔细想想，或许他可能就是想要借助这个舞会的机会，告诉我电话里他说不出口的事情。然后他可能想要用见面的方式来让我知道，他可能不是我期待的那样子，也或者是他其实有一些事情不是我想要那样。因为你们要想，就是我们常聊天。那既然他以前知道我喜欢他了，他也不是笨蛋，他当然就是会很清楚说，诶，这个女生其实是喜欢我的。那你要怎么跟这个女生开口讲一些自己真正的事情，其实也蛮难。如果今天角色互换的话，我应该也不太敢讲，所以。其实这件事情到现在，我其实一直都没有答案。但是舞会过后，我们就是很偶尔会有联络。我也知道说，诶，现在我们对方都各过各的不错。可是我们对于当天晚上发生的事情是完全不谈的。但是没错，你们可能会想说，为什么我都不问清楚，或者是到底发生了什么事情？其实说真的，过了这么多年，我到现在，这都是一个无解。就是当天晚上我看到的事情也是无解。那对于他的感情生活，其实我也是无解。就是虽然我们可能有对方的社群网站，然后也都知道对方过得很好，而且甚至我有发现说，哎、欸，我常常可能发一些贴文，他也都会就是点个赞，示意他好像有看到，或者是我们中间有聊天，他也知道我的感情状态。就是我很清楚说，哎、欸，他其实有 f 了我，可是其实对于他当初为什么会那样子，其实我心里都觉得，其实那已经不重要了。因为如果他想要跟你讲的话，他早就会跟你讲了。而且，其实你们知道嘛，很多感情啊，它是没有答案的。其实对方他告诉你为什么，但是这个原因真的会是你想要听到吗？就比如说，如果今天他跟我说：“哎、欸，我就是什么什么什么什么”，你觉得这会是你想要听到的答案吗？我们常希望感情它可以按照自己大脑预定的方式运行，比如说看太多偶像剧啊，或是看太多电影，我们都会希望说：“哎、欸，会有一天这我们这一段感情也会按照那样的模式去进行。”可是，其实那个都是已经事前拍好有剧本的。在我们现实中的感情生活，它其实是有太多未知处，是我们自己都没有办法控制的。今天我透过这个故事啊，我想要告诉你们的是，你的外表和你喜欢谁其实根本没有关系。前面那个霸凌我的女生说什么：“你长这样子，你有什么资格喜欢别人？”可是，其实我的长相跟我心里喜欢什么人，其实那是那是不成正比的，而且。不管你长得高矮胖瘦，或是你的家境怎么样，你其实都有权利喜欢别人，你也都有权利拥有爱情。现在的你在哪里呢？你过得好吗？我希望此刻的你是幸福的。我们下次再见，拜拜。